0: Donc les leads magnets, qu'est-ce que c'est en général euh, C'est des e-books, des webinaires gratuits, des études de cas, là encore souvent sous forme de e-book. Euh, cette fonctionnalité est intéressante car elle nous permet de générer de la notoriété en offrant, entre guillemets, du contenu à notre audience.
1: The number one deal is
0: Facebook ads. They are
1: Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast 100% dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence j 7 Media ainsi que la j 7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de quelqu'un qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast, c'est Arnaud Pinet, directeur de compte chez j 7 Media. Comment ça va Arnaud
0: Ça va très bien et toi Antoine, toujours un plaisir d'être accueilli ici.
1: Bah écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir parce qu'à chaque fois que tu viens, tu as du super contenu et si j'ai bien compris aujourd'hui, tu vas nous parler des différentes astuces pour qualifier les leads d'une compagnie B2B avec notamment Facebook Ads.
0: C'est bien ça. Donc tout d'abord, il est important de donner la définition de B2B et B2C. B2B, ça indique business to business, donc il faut comprendre ici qu'une entreprise s'adresse et souhaite vendre ses produits et ou services à une autre entreprise. B2C, ça signifie « business to consumer », donc une entreprise qui s'adresse à des particuliers, toujours dans le but de vendre ses produits et aux services, mais à des particuliers. Donc c'est un beau défi de s'adresser à des entreprises directement via la publicité en ligne. La majorité des publicités présentes sur les différentes plateformes sociales, à l'exception faite de LinkedIn, sont adressées à des buts B2C. La part du B2B sur la majorité des plateformes, c'est pas vraiment une évidence. Comme l'indique une certaine étude de Social Media Examiner, on peut voir que les marketeurs B2B délaissent les plateformes sociales. La part de Facebook et Instagram a baissé de 51% des investissements à 43% entre 2022 et 2023, par exemple. LinkedIn, cependant, de son côté, a une part de marché sur les investissements B2B de plus en plus élevée, avec une part de près de 50% des investissements ads B2B. Donc, ça représente quand même un sacré chiffre. Euh, cependant, même si euh, ces plateformes utilisées sont les mêmes, il y a vraiment des différences à faire au niveau de la stratégie, du contenu, mais également du suivi. Ce sont vraiment des stratégies et des méthodes assez différentes qu'il faut vraiment bien assimiler pour répondre aux besoins de nos clients.
1: Ok. Bon, faut comprendre que c'est logique que Meta par rapport vis-à-vis, -vis, enfin par rapport à LinkedIn euh, soit peut-être euh, moins utilisé pour faire du B2B, mais en l'occurrence le B2B ça existe sur Facebook Ads. Euh, tu gères justement des clients en B2B, euh, Arnaud, et euh, tu as parlé d'une étude de Social Media Examiner. En l'occurrence, on vous mettra aussi le lien direct vers l'étude euh, dans les notes de l'émission si vous avez envie d'aller euh, un petit peu plus loin là-dessus. Donc Arnaud, du coup, on essaie de qualifier des leads via de la publicité Facebook, en l'occurrence, euh, des leads B2B. C'est quoi ta première astuce
0: La première astuce, c'est une chose que je trouve excessivement importante dans le volet B2B, c'est l'avatar. Je vais m'expliquer. Malgré le fait qu'on s'adresse à des entreprises, il faut connaître l'avatar auquel on s'adresse. En effet, on ne va pas aller adresser notre message à une entreprise qui n'est pas une personne physique. Euh, ce sont les personnes au sein de l'entreprise qui vont prendre les décisions. Donc il faut donc cibler les bons personnages, les personnes décisionnaires. Par exemple, justement, tu le disais, je travaille pour un client, on vend un SaaS d'automatisation du marketing. Euh, il faut donc s'adresser aux personnes du département marketing, les directeurs marketing, les gestionnaires, les community managers, les coordinateurs. Cet avatar il est important de bien s'adresser à lui dès les premières lignes de nos annonces afin de filtrer au maximum les mauvais lignes. Et d'avoir un maximum de leads correspondant à notre avatar. De mon bord, j'aime aussi parler dans un langage plus complexe euh, que peu de monde hors de notre avatar comprendrait. Par exemple, pour le SaaS dont je vous parlais auparavant, nous utilisons des mots du jargon marketing comme marketing automation, landing page, email marketing, etc. Ça, ça permet également de filtrer au maximum les mauvais leads. Et enfin, sur les visuels, faut pas hésiter à intégrer l'appel à l'avatar directement dessus, en plus de tout ce qui a été cité précédemment. Cela permet d'attirer la curiosité de notre avatar qui aurait pu passer notre publicité sans y jeter un oeil si l'appel à l'avatar avait été uniquement dans le ad copy, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le point principal que je dirais pour essayer de filtrer dès l'entrée, vraiment euh, vraiment en top of funnel. Euh, c'est vraiment l'avatar.
1: Alors, je vais tout à fait dans ton sens. En fait, faut comprendre que votre connaissance de l'avatar va se traduire par le contenu derrière que vous allez proposer. Comme tu as dit, toi, tu utilises... Un certain verbatim par rapport à tes publicités parce que tout de suite si une personne lit inbound marketing, SaaS automation, etc. c'est quelque chose qui va lui attirer son attention parce qu'elle elle travaille autour de ça ou du moins son son univers, son écosystème professionnel tourne autour de ça. Donc forcément votre contenu finalement entre un peu dans dans votre ciblage dans le sens où mettez un ciblage très large. On aura l'occasion d'en parler juste après. Euh, mais euh, ce qui peut vous permettre de cibler encore plus précisément, c'est d'avoir un contenu qui est ultra niché et que bah, dès lors que votre avatar type tombe sur votre contenu, il sache que c'est à 100% dédié à sa propre personne. C'est quoi du coup ta deuxième astuce
0: bah En plus, c'est très bien, tu l'as amené, c'est effectivement le ciblage. Comme tu l'as dit, le ciblage et le, le persona, l'avatar, c'est vraiment les, les deux premières astuces et les deux points primordiaux sur lesquels je, je commence justement en général quand je travaille sur un client. Là aussi, je vais m'expliquer. Sur LinkedIn, il est très facile de s'adresser directement à notre persona et du moins de filtrer un maximum les gens exposés à nos publicités. Cependant, sur les autres plateformes et en particulier Meta, il est complexe de cibler spécifiquement les bonnes personnes avec les audiences Facebook il est très difficile d'aller cibler uniquement les coordinateurs marketing, par exemple, alors que sur LinkedIn, c'est possible. Mais et pour la, et la raison la
1: raison aussi, si on peut la dire, je pense que bah, sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, nécessairement, vous mettez sur votre profil votre poste, alors que sur Facebook et Instagram, c'est probable que vous y soyez plus pour euh, du perso, pas pas nécessairement pour mettre
0: votre poste. C'est ça, effectivement. Mais il existe tout de même plusieurs moyens de faire quand même un ciblage intéressant sur Facebook. Euh, en plus de filtrer effectivement donc avec l'appel à l'avatar, comme on a dit précédemment. Euh, il y a par exemple un ciblage par poste. Euh, donc Facebook nous donne la possibilité de cibler des gens par poste professionnel. Ça va être un peu moins qualitatif que sur LinkedIn, mais tout de même, pour reprendre mon exemple du SaaS présenté auparavant, on va cibler tous les postes en lien avec le marketing, mais également la prise de décision au sein de l'entreprise dire directeur marketing, coordinateur marketing, chef de projet marketing, chef de projet également, directeur, propriétaire d'entreprise. C'est des choses qui sont possibles de faire directement sur Facebook. Ici, prenez le temps de bien fouiller. Essayez les suggestions Facebook. Essayez de taper des noms de métiers que vous avez trouvés plus vous aurez de postes, plus votre audience sera grande et plus vous aurez de chances de résultats. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à fouiller parce que parfois, Facebook, pour un même poste, il va nous donner trois descriptions différentes. À coordinateur marketing, gestionnaire marketing, chef de projet marketing. Au final, c'est un petit peu les mêmes postes, simplement, c'est des appellations différentes. Donc, euh, il y a cette possibilité-là. Il y a également les ciblages sur audience similaires. Donc ici, on demande majoritairement à Facebook de faire le travail seul euh, cependant les listes similaires sont très intéressantes puisqu'on sait que Facebook arrive à quand même bien trouver les personnes avec son algorithme ressemblant aux personnes de nos listes euh, cependant je conseille de ne pas aller au-dessus de 5% sur les audiences look alike car on perd en qualité Facebook va avoir moins de points communs entre les différentes personnes au sein de l'audience donc, je conseille vraiment d'aller vraiment sur un maximum d'un lookalike à 5% ici. Et euh, la troisième possibilité, ce sont les listes clients. Euh, bien souvent, lorsqu'on a une entreprise B2B, il se peut que nous ayons des partenariats avec d'autres entreprises et cela nous permet d'obtenir l'accès à certaines listes d'autres entreprises mail avec des profils correspondant à notre persona. Il faut donc simplement intégrer ces listes à nos audiences, les cibler. C'est sûrement la méthode la plus efficace. Cependant, elle a des contraintes. Il faut une liste de grande taille si on ne veut pas avoir un taux de répétition trop élevé il faut trouver des entreprises ayant envie de partager des informations avec nous et en général ça va dans les deux sens donc il faut aussi qu'on partage avec eux et dans le cas contraire trouver des listes de soi-même euh, mais on s'aventure parfois euh, sur des sites où on ne sait pas trop si les listes sont légales si les si les personnes ont vraiment donné leur consentement pour être euh, contactées donc je je parlons de...
1: parlons des listes parlons des listes surtout que tu détiens toi c'est-à-dire par exemple, ton, ton, toi, ton client en B2B, il a une newsletter, etc. Donc, ça serait de prendre la liste, euh, la liste de la newsletter, l'intégrer dans Facebook, en fait.
0: Bien entendu, également les listes que vos clients ont déjà. Euh, mais ça, je pense que ça s'applique pas uniquement au B2B. C'est vraiment ça, c'est une stratégie qui est oui, universelle. Mais oui, ça, effectivement, c'est un point euh, sur lequel je, je, ne suis, je ne me suis pas arrêté. Mais ça, oui, si vous avez la possibilité de cibler une liste euh, que vos que vos clients ont, enfin des, des listes que vos clients ont déjà. N'hésitez pas à le faire. Allez-y, ça c'est très clairement du, du pain béni pour pour vous.
1: Et j'y pense, mais mais généralement les, les les listes que que tu as, ce, ce sont des probablement des des adresses professionnelles. Et là, ton idée du coup, c'est de mettre cette liste de clients dans Facebook pour à la limite en faire une audience similaire et revenir à ton point deux. Du coup, un ciblage sur audience similaire. Mais le problème, c'est que les gens les gens créent leur leur, leur compte Facebook avec avec une adresse personnelle. Du coup, est-ce qu'on est, qu est sûr que ça marche vraiment Est-ce que tu es sûr que tu vas vraiment retrouver ces personnes
0: Quand les gens recherchent des solutions professionnelles, bah ils oublient parfois en fait de mettre leur mail professionnel et ils mettent leur email personnel. Euh, de mon côté, je sais que les listes clients, ça fonctionne bien. Euh, bien que ça soit pas les plus grosses en termes de volume, ça marche quand même parce que les, les, les gens vont quand même aller s'inscrire euh, bah, à la newsletter, comme tu le disais avec peut-être leur adresse mail personnelle parce que bah l'adresse mail professionnelle, justement, soit ils y pensent pas, euh, soit c'est parce qu'ils consultent moins régulièrement les emails et que le sujet les intéresse quand même pas mal, donc ils veulent l'avoir euh, de manière régulière. Donc, il y a, y a des deux. Honnêtement, il y a des deux. Il faut toujours, dans tous les cas, essayer d'importer toute votre liste entière si Facebook arrive à faire le matching, il le fera. S'il n'y arrive pas, à bah, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Dans tous les cas, vous aurez quand même un certain pourcentage de votre liste qui va être ciblé par, par Facebook.
1: Je confirme, je confirme même vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de J7 Media, tous les emails qu'on va recevoir justement sur nos listes, toutes les personnes qui s'inscrivent, malgré le fait qu'on demande généralement des, euh, des adresses euh, professionnelles, eh ben, c'est très souvent des adresses personnelles. Donc, c'est du Hotmail, Gmail, etc., etc. Donc, effectivement, je te, je te rejoins sur ce point. Les gens ne mettent pas nécessairement pour, pour des contenus et on aura l'occasion d'en reparler genre des e-books, e etc. Ils ne mettent pas nécessairement leur, leur compte professionnel. Et je voudrais même rajouter aussi que bah, les intérêts fonctionnent aussi, le ciblage par intérêt sur, sur Facebook Ads fonctionne aussi. L'idée, c'est, euh, imaginons, donc là, tu es dans le marketing, c'est peut-être d'aller chercher des, des intérêts autres que marketing qui va être un intérêt énorme et qui regroupe absolument tout et n'importe quoi, je pense, mais d'aller trouver peut-être des, des, des services, des logiciels, des outils que votre cible utilise. Je pense à Google Calendar, je pense à Zapier, je pense à, à comment s'appelle à Melchim, vous voyez allez essayer de disséquer ce qui pourrait euh, créer justement cet intérêt marketing alors je, je prends cet exemple parce que volontairement toi tu es un client qui est dans ce domaine là mais B2B ça peut être n'importe quoi d'autre ça peut être du crédit ça peut être euh, n'importe enfin, voilà, quoi d'autre de l'emploi etc donc essayez de voir quels sont les quels sont les outils qui sont disponibles en critères d'intérêt et les utiliser dans vos audiences Facebook c'est
0: ça et je rajouterai même euh, à la suite de ça pensez également à bien exclure aussi les audiences que vous ne voulez pas. Par exemple, pour, je reprends l'exemple du SaaS avec lequel je travaille, on ne veut pas des personnes qui sont seules. On a besoin d'avoir vraiment des entreprises. Donc, on s'adresse pas vraiment aux freelancers, aux entrepreneurs, etc. Donc, par exemple, ce qu'on fait, nous, de notre bord, c'est qu'on exclut l'intérêt dropshipping, par exemple. On exclut euh, d'autres intérêts liés justement à tout ce qui est freelance, euh, entrepreneuriat, mais également, encore une fois, n'hésitez pas à fouiller, fouiller, fouiller vraiment les listes des audiences de Facebook pour aussi exclure et non pas faire que de l'inclusion, mais bien de l'exclusion également. Donc ça c'est effectivement un point assez assez important. Ok. Et
1: quelle est la troisième
0: astuce alors ouais. Bah la troisième astuce, elle arrive plus justement après les deux autres. C'est une fois que bah justement le, le prospect en tout cas a vu notre publicité et qu'il clique, bah il arrive sur notre landing page et donc là on s'attaque au funnel. Normalement déjà avec le ciblage et le persona, on essaye de faire un maximum de filtrage dès le haut de l'entonnoir. Mais il y a des gens qui vont pas forcément lire l'intégralité de la publicité, qui vont se dire qu'ils ne sont pas dans l'avatar, mais c'est pas grave. Euh, donc, ils vont quand même se rendre sur notre funnel. Donc là, il est important d'avoir un funnel qui correspond également au persona. Encore une fois, on y revient. Euh, mais c'est vraiment sur le funnel, il est important de rappeler l'avatar. Quitte à le répéter deux ou trois fois comme je le fais là aujourd'hui. Et mmh. je pense que vous allez ouais. encore m'entendre le dire jusqu'à la fin euh, du podcast. Mais effectivement, ça va permettre de filtrer encore une fois au maximum les mauvais leads. Également, sur, sur notre funnel, il faut proposer quelque chose en lien avec avec notre avatar. Par exemple, pour des entreprises de BTP, on va faire un funnel assez simple avec la possibilité de contact rapide, car ce sont des personnes qui fonctionnent majoritairement par téléphone et qui n'ont pas forcément le temps. Euh, pour un persona plus marketing, comme pour le sas pour lequel on, je, on travaille, on va donc faire une longue page d'atterrissage avec de la social proof, des études de cas, Etc, etc. Là encore, le personnel doit bien être compris afin de s'assurer un maximum de bonne conversion. Et une technique que j'utilise également et qui marche très bien depuis, je dirais, à peu près deux ans maintenant, c'est de ne pas limiter le formulaire à simplement l'identité et les moyens de contact de votre prospect. N'hésitez pas à ajouter différents champs dans votre formulaire. Par exemple, le poste occupé, la taille de l'entreprise, le nombre de contacts que l'entreprise a. Cela, déjà, vous aidera à identifier plus facilement les leads de bonne qualité mais ça va également...
1: En, en tout cas, filtrer les filtrer les gens pas pas intéressés surtout. Exact. Enfin, ils sont pas prêts à remplir un formulaire plus long. Ouais.
0: C'est ça, dans un premier temps, effectivement, il y a, y, a, y a ce filtre-là et puis même après, une fois que les personnes décident de remplir ce formulaire, donc comme j'ai dit, ça va vous aider déjà à identifier les meilleurs leads. Euh, par exemple, je, si vous savez que votre personne à cible, euh, c'est euh, quelqu'un qui travaille dans une entreprise de 50 employés minimum, bah, si vous posez le nombre d'employés de, dans l'entreprise, hop, tout de suite, vous avez déjà un premier filtre que, que vous pouvez faire euh, pour prioriser en tout cas la prise de contact avec ces leads-là. Et ça va faciliter également le travail de votre équipe de vente qui aura alors toutes les informations pour préparer un bon argumentaire. Et un bon pitch bien réalisé, ça augmentera forcément votre taux de conversion et un taux de conversion plus haut. Ça amène plus de résultats, etc. C'est etc. un cercle vertueux. Donc moi ce que je conseille également c'est de ne pas hésiter à aller discuter avec l'équipe de, de vente de vente afin de savoir ce qu'ils aiment savoir de leur lead. En général quels sont euh, les points négatifs qui ressortent des appels. Euh, par exemple, bah non j'ai pas été satisfait par l'appel de vente parce qu'au final euh, vous proposez un service qui ne me convient pas parce que mon entreprise n'est pas au-dessus de 50 personnes. Bon, bah voilà. Dans ces cas-là, l'équipe de vente ne va plus aller contacter les, les personnes en dessous, les entreprises, pardon, en dessous de 50 employés. D'accord.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay, No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour media buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'Académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7académie.com. Retour à l'épisode. Donc Il y, y a un peu le, le, le process d'aller prendre de la data chez les personnes qui vont justement aller appeler les leads et à la limite modifier le tunnel de vente appuyer certains éléments enlever d'autres éléments et peut-être filtrer juste avec avec des questions euh, j'en profite aussi du coup euh, comme comme as pu le mentionner mais je le répète euh, si vous si vous estimez que la qualité de vos leads euh, n'est n'est pas n'est pas au rendez-vous une des techniques qu'on peut qu'on peut recommander comme bien d'autres pendant pendant cet épisode c'est effectivement d'avoir un formulaire un petit peu plus exigeant. Parce que forcément, si vous avez un formulaire exigeant qui est assez long à, qui est assez long à remplir, si vous appelez la personne derrière, il y a peu de chances qu'elle vous dise, je sais pas, je me souviens pas avoir rempli ce formulaire. Ça, ça existe que lorsque vous demandez, par exemple, le nom, prénom, adresse mail et puis basta. Là, c'est clair qu'il y a des chances que la personne vous dise qu'elle n'en sait rien, qu'elle se souvient pas et finalement que ça soit un mauvais lit, que vous ayez perdu du temps aussi un autre un autre truc que je peux vous recommander qu'on a testé chez pas mal de leadgen en l'occurrence c'est le formulaire type Typeform. Typeform, c'est un sas qui vous permet de bah, de créer un formulaire sous forme de quiz où la personne elle elle clique sur des réponses directement à des questions qui sont prédéfinies ça va beaucoup plus vite c'est un côté un petit peu plus ludique pour la personne qui le fait et euh, et ça vous permet justement de, de demander beaucoup plus d'informations sans que ça soit trop euh, gros trop administratif euh, comme, comme peut l'être un très gros formulaire à remplir sur plusieurs pages ou peut-être même peut une dizaine de lignes. Euh, donc, c'est quelque chose que, que je vous recommande aussi.
0: Euh, Par contre, rec... j'aurais ouais, juste euh... une recommandation, mais du coup négative. Euh, c'est plus au niveau okay. du formulaire lead gen généré automatiquement, que ce soit honnêtement sur LinkedIn ou sur Facebook. Euh, si vous voulez ah oui. de la qualité, ouais. et surtout en B2B en plus, mais si vous voulez de la ah oui. qualité, Soit vous mettez vraiment beaucoup, beaucoup de questions dans le formulaire, soit vous n'utilisez pas ce format tout simplement. Parce que pour du volume, c'est très intéressant. Pour de la qualité, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, euh... tu parles du euh, tu parles du format lead ads. C'est ça, oui, le format lead ads avec le formulaire lead gen qui est automatiquement généré sur les sur la plateforme.
1: Le format le format lead ads, bah, c'est marrant, j'en parlais justement avec euh, avec un autre membre, enfin euh, une membre de l'académie qui me qui m'expliquait aussi que c'était quelque chose vers laquelle elle n'allait absolument plus, et pourtant elle fait que du lead gen avec ses clients. En fait, je dirais que c'est un bon format pour tester une approche. Et dès que vous voyez que ça fonctionne, là vous passez un vrai euh, funnel de conversion, donc un vrai, une vraie landing page avec un vrai formulaire, etc., etc. Mais le, le lead ads, je crois que c'est quelque chose qu'on a, qu'on fait même plus chez G7 Media pour être honnête.
0: Honnêtement, les, les dernières que j'ai faites, ça a dû être il y a à peu près six mois, un an. Et euh, ça, ça a toujours été nul. Enfin, personnellement, j'ai <rire> eu très très peu de résultats avec euh, avec ce format-là. Hormis pour certains formulaires où voilà on a vraiment des des formulaires plus poussés et très spécifiques, euh, mais donc ne vous attendez pas à avoir un coût par lead à, à deux ou 3 euros comme on peut avoir avec des avec certaines campagnes lead euh, Là non, non, on reste sur un coût par lead qui qui reste comme euh, comme si on avait un funnel dédié, etc. Euh, donc euh, mais parce que encore une fois le formulaire c'est un peu une on, on l'a bâti à ce que ça soit une mini landing page en fait donc euh, c'est pour ça que voilà à ce moment-là il peut y avoir de la qualité mais c'est vraiment quelque chose que je recommande non, ouais, trop pas trop de volume de... Je, ouais, je, je recommande ouais. tout de même pas puis euh, euh, c'est vrai que si on le fait il faut vraiment penser euh, gros plus plus votre formulaire va être gros plus ça va effrayer des gens et plus vous aurez de la qualité à la fin mais sinon je vous conseille quand même de bâtir un funnel plus classique
1: mais à la limite euh, j'y pense mais le lead ads si j'avais à le retester je pense que je le testerai sur une audience de retargeting très très chaude.
0: C'est vrai, ça peut être une, ça peut être quelque chose à tester ça.
1: Voilà, genre des gens qui ont vu peut-être 100% d'une vidéo de, de 4 minutes sur Facebook, des gens qui sont déjà passés sur votre site internet dans les X derniers jours, mais des gens qui vous connaissent bien et, et voilà, là c'est facile pour le coup, euh, j'en profite avant qu'on passe à la quatrième astuce mais tu as parlé effectivement de l'équipe de vente ça c'est très 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 important ça sort ça sort même d'ailleurs complètement de Facebook Ads mais ayez une équipe de vente ou des personnes qui sont dédiées à contacter immédiatement le lead même si la personne elle vous dit qu'elle est dispo euh, euh, dans deux semaines une semaine pour un call essayez de voir si vous pouvez pas avoir ce call tout de suite parce que le plus vous attendez le plus de chances que la personne trouve une autre solution ou trouve un autre problème à régler et ne s'occupe plus de vous et ça c'est pour le coup, c'est quelque chose que j'ai longtemps, euh, long, enfin que j'ai euh, longtemps euh, entendu répéter euh, Antoine Gagné, qui est passé plusieurs fois sur le podcast, qui est un pro de la vente. Voilà, on va se le dire, et, euh, et qui vous conseille à, euh, fortement euh, ça, c'est-à-dire ne pas attendre, contacter directement la personne avant que, euh, avant que ça tente,
0: parce... avant que l'attention. C'est ça, parce qu'en plus, on sait que quand la personne remplit le formulaire, si vous êtes avez... Elle, elle voilà, c'est ça. Quoi, elle ouais. est dispo et, bah, elle sait de quoi on va parler. Si vous attendez une semaine, bah, elle peut avoir même juste oublié, tout simplement. C'est des choses qui arrivent ouais. aussi. Et puis, bah, le temps qu'elle retrouve, ah oui, je me souviens, euh, j'avais rempli le formulaire, mais vous faites quoi déjà, etc. Bon, déjà, vous perdez 5 minutes. Les citations aussi.
1: Tu même plus envie d'avoir quelqu'un au téléphone. Ça, 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 ça t'embête,
0: quoi. C'est ça. Très simplement. Mais ouais, ouais, non, mais je ouais. suis, okay. suis d'accord aussi sur ce point-là, effectivement.
1: Ça serait quoi ta quatrième astuce, du coup, euh, pour
0: ouais. continuer? La quatrième astuce, ça serait de faire de la notoriété. Et oui, on y pense très peu, mais, mais c'est une très très bonne plateforme pour se faire connaître aussi. Et euh, dans l'étude de Social Media Examiner, on a vu que 48,5% des euh, B2B decision makers euh, qui cherchent un nouveau produit ou service, ils viennent sur Facebook pour accroître leur connaissance sur les différentes possibilités qui s'offrent à eux grâce en fait aux publicités dont ils sont la cible. Parce qu'ils savent qu'en général, quand on va faire des recherches sur Google, euh, sur Facebook, on va aller rechercher la page d'un logiciel. Bah tout de suite facebook prend en note que hey, cette personne elle est en train de rechercher un service ou un produit dans tel ou tel domaine et donc cela en fait le fait qu'il soit ciblés par d'autres publicités et donc en l'occurrence bah là ce qu'on essaye de faire nous donc nous de les cibler et eh ben bah, ça va permettre de découvrir de nouveaux services produits pour eux dont ils ne sont pas déjà informés de leur existence Il est donc important de générer de la notoriété pour être présent dans l'esprit du decision maker afin d'avoir les chances qu'ils deviennent clients par la suite. Parce qu'il faut essayer vraiment de l'attraper bah, dès sa période de réflexion. Donc, il y a plusieurs méthodes qui permettent de générer de la notoriété. Euh, tout d'abord, un type de campagne que moi, j'utilise beaucoup personnellement, qui sont les campagnes vidéo views, euh, qui permettent de promouvoir notre service slash produit à des coûts très intéressants et qui nous permettent par la suite surtout de recibler les personnes ayant vu un certain pourcentage de notre vidéo ou bien une certaine durée spécifique t'en parler justement dans le, dans le reciblage de 100% de visionnage de la vidéo etc donc ça c'est quand même un type de campagne qui va nous aider à générer de la notoriété mais qui va par la suite aussi nous aider à générer de la conversion grâce au retargeting euh, donc ensuite il y a les campagnes de lead generation euh, tout simplement, mais où on va proposer en fait des lead magnets. Donc les lead magnets, qu'est-ce que c'est en général euh, C'est des ebooks, des webinaires gratuits, des études de cas. Là encore, souvent sous forme de ebook. Euh, cette fonctionnalité est intéressante car elle nous permet de générer de la notoriété en offrant entre guillemets du contenu à notre audience. Bien entendu, en, en retour, on lui demande quand même ses coordonnées, euh, mais donc de se positionner également comme un expert dans le domaine tout en, tout en collectant justement les données. Donc ça nous permet après, par la suite, de nous adresser directement à eux vu qu'on a récupéré leurs informations personnelles. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez classique, qui se fait beaucoup. Mais c'est que ça reste quand même très intéressant pour surtout Totalement. faire grossir aussi vos, li vos listes clients, etc. Et puis, bah, plus vos listes clients vont grossir, plus vous allez avoir le potentiel de reciber ces personnes-là et plus vous allez également avoir la, le potentiel que vos look-alikes soient performants. Euh, donc ça, c'est aussi quand même assez important. Euh, puis un, un dernier point, euh, c'est les campagnes de trafic, euh, majoritairement sur des études de cas ou une page de blog, euh, afin de répondre à une question spécifique, euh, pour justement mettre en valeur notre, notre expertise. Euh, cependant, je l'ai déjà essayé, ça marchait bien, fut un temps. Dernièrement, les derniers essais que j'ai faits ne sont pas forcément euh, très probants. Donc euh, voilà, je, je fais euh, je fais quand même euh, attention sur sur cette astuce. Je vous conseille d'abord de faire les deux autres. Si jamais ensuite il vous reste du budget et qu'on vous demande d'acquérir un peu plus de notoriété, effectivement aller sur ce type de de campagne. Mais dans un premier temps, je pense que les campagnes de vidéo views et lead generation nous permettent déjà de bien accroître notre notoriété et euh, de faire valoir notre expertise sur la plateforme. Donc euh, il faut Juste savoir également qu'en termes de conversion ou de performance, ces campagnes-là, elles vont être plus difficiles à juger. Alors, la campagne de video views, on va pouvoir juger l'adset, donc l'audience de reciblage de ces video views. Donc, on va tout de même quand même pouvoir suivre une certaine performance. Par contre, après, il faut bien s'assurer d'avoir un bon suivi dans le CRM pour les personnes qui rentrent via, le, via des campagnes de lead generation, par exemple, euh, pour savoir si, effectivement, tel ou tel lead magnet est plus intéressant à long terme qu'un autre. Euh, mais ça, après, c'est vraiment du travail, on va dire, qui est plus interne à l'entreprise euh, plutôt que notre travail à nous, même si c'est important de connaître la finalité de, de nos campagnes.
1: D'accord. Donc, il y a quand même un côté... Contenu en fait. Il y a quand même un côté contenu organique dans le sens blog, étude de cas, et après euh, des, des forcément des contenus vidéo après que tu vas promouvoir via euh, via Facebook Ads. Ouais. Et, euh... okay. et aussi une présence. J'attends et ouais. mais par rapport à social media Examiner, Donc on le répète, il y a quasiment la moitié des gens quand ils recherchent euh, un, du coup une, une entreprise B 2 B, qui vont tomber finalement sur la page Instagram ou Facebook de votre de votre enfin de votre propre votre propre page du coup une présence organique
0: qui est qui est qui est au point quoi c'est ça et donc il faut il faut vraiment quand même penser à avoir vraiment cette cette présence et avoir du contenu vraiment disponible comme tu l'as dit que ce soit de la vidéo des études de cas des, des choses mais vraiment proposer un maximum de contenu fait valoir votre expertise montrer que justement votre entreprise bah, pourquoi elle devrait être choisie ah, c'est parce que, voilà, justement, vous êtes des experts dans votre domaine. Et, voilà.
1: littéralement, on en est la preuve. Enfin, littéralement, dans le sens, avec J7 Média, on fait énormément de contenu. Et je peux vous assurer que ça aide énormément à... à à trouver des clients et puis à ce que les personnes justement nous contactent parce qu'elles ont euh, elles ont confiance c'est en... c'est voilà,
0: donc... vraiment une relation de confiance qui, qui doit s'établir euh, parce que voilà on le sait que le domaine du B2B il est quand même assez euh, assez différent du B2C et de l'achat en trois clics quoi. d'accord
1: Ouais bon, du coup c'est quoi ta cinquième astuce bah
0: justement ça fait la transition parfaitement comme ah bon. comme je le disais euh, du coup B2C voilà en trois clics on peut avoir on peut avoir des achats en B2B la prise de décision généralement elle est quand même bien différente elle est bien plus longue euh, généralement on parle de montants élevés euh, de, de période de réflexion euh, de demande de démonstration que ce soit d'un service ou d'un produit euh, pour reprendre l'exemple du sas de mon client, si on regarde les résultats à J plus 7 après un lancement de campagne honnêtement, on devrait tout le temps mettre les campagnes en pause car après seulement 7 jours, okay. en général il n'y a, a aucun résultat qui est généré pourquoi Parce que bah voilà, on a déterminé que le cycle d'achat moyen pour ce SaaS, c'est compris entre 20 et 30 jours après la première prise de contact, c'est-à-dire la transformation en lead via une de nos publicités. Donc, c'est quand même un cycle qui est relativement long par rapport à du e-commerce où la personne peut cliquer sur notre annonce, se rendre sur notre site web, aller même si elle hésite un petit peu, puis retourner le lendemain dessus et faire son achat. Là, on parle d'une période d'un jour, là on parle de 20 à 30 jours donc 20 à 30 fois plus élevé. Euh, donc, la dernière astuce que je donnerai c'est le contenu. Donc, euh, on en a parlé justement, le contenu organique, la notoriété euh, également, mais il est important de proposer du contenu à notre audience maintenant qu'elle est au courant de notre existence et qu'elle a déjà fait une première prise de contact. La première prise de contact, ça peut être justement euh, avoir euh, donné ses informations pour un lead Magnet, euh, regarder une de nos vidéos justement à 75 ou 100%. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités de prise de contact. Mais voilà, maintenant, on sait que la personne nous connaît. Elle sait qu'on existe et donc, forcément, si c'est un decision maker, dans sa tête, même s'il a déjà une première idée, il va tout de même aller comparer euh, les, différentes, euh, les différentes plateformes ou les différents produits. Donc, il est important de proposer du contenu à notre audience euh, après ça pour la pousser à prendre sa décision et d'aller plus loin dans le processus de vente. Donc, pour... Donc pour ça, en fait, on a deux possibilités, euh, en général, qu'on essaye au maximum de combiner. Euh, ce ne pas des solutions qu'il faut prendre, euh, soit l'une, soit l'autre. En général, il faut faire l'intégralité de ce que je vais vous dire par la suite. Euh, C'est ce qui va vous apporter le plus de résultats. Euh, donc on a l'emailing et le retargeting. Tout d'abord, à travers l'emailing, lorsqu'un lead entre dans votre base de données, il faut absolument rester en contact avec lui directement, tout en lui offrant un maximum de contenu qualitatif qui pourrait le pousser à prendre sa décision. Donc, par exemple, si le euh, si le leader, euh, enfin si le prospect rentre euh, sur un funnel de lead magnet ou de webinaire euh, préenregistré, bah, vous avez tout de suite le petit mail de remerciement avec l'envoi euh, soit de l'ebook, soit du lien vers le webinaire, etc mais par la suite n'hésitez pas à augmenter votre flow pour ne pas seulement avoir un mail de remerciement vous pouvez dans un premier temps lui envoyer des études de cas en lien avec la porte d'entrée du prospect par exemple un client qui vient sur un funnel dédié au coordinateur marketing pour reprendre l'exemple il va être plus intéressé à recevoir du contenu lié à des résultats de campagne publicitaire. Donc, une étude de cas qui nous dirait, bah voilà, comment cette, comment, pour reprendre un peu l'exemple de J7, on pourrait envoyer aussi à quelqu'un en marketing, comment cette entreprise est passée de 1000 dollars à 5000 dollars par jour. Euh, sur Facebook Ads, ça, ça voilà, ça, tout de suite, si la personne, on sait qu'elle vient d'un funnel lié au marketing, ben, on sait que ça va plus lui parler que tout autre que tout autre sujet. Quoi. Euh, vous pouvez également donc euh, envoyer des guides gratuits euh, afin de faire découvrir les possibilités de votre service produit et d'éduquer le prospect à ce que l'on propose. Là encore, lier le guide à la porte d'entrée de notre prospect, c'est important. Si, encore une fois, je vais reprendre l'exemple du marketing. Bah, si vous avez un guide sur comment bien bâtir vos campagnes Facebook Ads, bah là, c'est pareil. Euh, vous y allez, vous lui envoyez ça. Euh, par exemple, par contre, sur quelqu'un qui vient d'un funnel, on va dire euh, totalement différent, qui serait pour euh, avoir des climatisateurs, euh, bon bah là vous lui envoyez peut-être la brochure justement de tous vos produits que vous pouvez avoir euh, en stock et puis bah, des, des différentes promotions, des différentes euh, euh, subventions pour les entreprises euh, quand elles veulent installer et rénover leur système de climatisation.
1: L'idée, c'est de rester toujours dans la tête de, de ton Exactement. prospect. C'est de jamais mourir dans sa boîte mail et de ne plus envoyer.
0: Mais en envoyant vraiment des choses qualitatives. On peut, on, encore une fois, oui, on essaye de qualifier le lead, mais il faut que notre travail de notre côté soit aussi qualitatif. Donc, effectivement, après, on a aussi le côté à envoyer des informations, on va dire, un peu plus intimes à l'entreprise, euh, un peu plus, on va dire, qu'on ne voit pas, afin de créer un lien humain euh, avec notre prospect et de montrer que notre entreprise, bon, on ne cherche pas seulement à faire des du chiffre et envoyer des dizaines de mails par jour pour essayer de le convaincre. Euh, ça peut justement être des mails qui vont mettre en avant nos valeurs, euh, qui vont mettre également en avant la vision de notre entreprise, pourquoi on fait ça et dans quel but. Est-ce que notre but c'est justement d'aider les autres Est-ce que notre but c'est juste de faire du cash euh, Bon bah voilà, si, si votre but c'est d'aider euh, les autres compagnies via votre service ou votre produit B 2 B, bah communiquez aussi dessus. Euh, c'est quand même assez important. Euh, et enfin bon bah après il y a ça, c'est plus euh, quand les personnes voilà sont euh, n'ont pas forcément trop réagi déjà à vos emails et, euh, et on voit que les sujets un peu plus précis et un peu plus pros ne les intéressent pas. Euh, vous pouvez également aussi envoyer d'autres contenus informatifs liés à des actualités de l'entreprise. Euh, un nouveau podcast euh, qui est sorti euh, votre présence à un événement en particulier, un webinaire spécifique qui est organisé, euh, le fait que vous ayez euh, été approuvé par le gouvernement pour telle ou telle certification. Voilà, ça c'est plus de l'information, on va dire, globale, mais qui permet également de rendre l'entreprise un peu plus humaine et euh et de montrer voilà qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas qu'une personne euh, non physique comme une entreprise peut l'être mais que derrière bah il y a des il y a des gens qui travaillent et, et qui et qui se donnent pour l'entreprise aussi donc ça c'est vraiment la partie euh, emailing et comme je vous ai dit euh, on peut on peut et je vous conseille très 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 fortement de la combiner avec une partie retargeting euh, où là il est possible de pousser l'utilisateur à une action plus avancée dans le parcours client. Euh, par exemple, si le client il est déjà rentré, qu'on a déjà son adresse mail, on va pouvoir intégrer la liste euh, sur Facebook et potentiellement le recibler si Facebook arrive à le retrouver. Et bah du coup, par contre, en le reciblant, on ne va pas y retourner avec des campagnes euh, de notoriété ou des campagnes euh, de lead magnet euh, puisque bon bah.
1: Tu peux, tu peux ouais. en l'occurrence de notoriété avoir des, euh, des, des campagnes de vues de vidéos, euh, l'idée c'est toujours de rester euh, top of mind Oui c'est ça,
0: euh, ça C'est peut-être pas quelque chose que tu as fait ouais. toi
1: personnellement avec, euh, bah, avec En fait c'était
0: plus ouais. que effectivement. moi là du coup je l'acclurai la, plus dans la partie notoriété celle-ci, en fait c'est ce, ce type de campagne okay. effectivement, euh, là dans la partie retargeting je parle vraiment retargeting conversion en fait euh, ouais, ouais. D'accord, ok, ouais, C'est oh, moi oui, aussi oui, bah, qui n'ai oui. pas été super clair mais effectivement le retargeting pour rester dans la tête etc n'hésitez pas à en faire effectivement mais encore une fois plus avec les campagnes qu'on a évoquées dans euh, dans la partie euh, notoriété donc c'est-à-dire effectivement comme tu l'as dit vidéo views bah, bon lead generation si la personne a déjà téléchargé le ebook vous n'allez pas le recycler avec ce ebook là mais si vous avez d'autres contenus à lui proposer vous pouvez également y aller. Mais c'est vrai qu'après, euh, en plus de l'emailing, au niveau du retargeting pour la conversion, bah, il est possible de pousser l'utilisateur à une action plus avancée dans le processus de vente et dans le parcours client. Euh, par exemple, moi je sais que personnellement, quand les clients rentrent grâce à une campagne de Lean Magnet, euh, donc e-book, webinaire, etc., eh ben, on peut le, Par la suite, moi, je vais aller les cibler, mais en demandant une action plus importante, plus engageante. Euh, comme par exemple, bah, une campagne de prise de rendez-vous pour une démonstration ou une présentation du produit ou du service. Euh, également, une campagne d'inscription à un événement, mais pas un événement de type webinaire où la personne ne va pas forcément avoir besoin de s'engager, euh, vu que le webinaire, la personne peut le voir quand elle veut. Euh, mais tu vois, plus des campagnes de type challenge, bootcamp. Euh, donc euh, mmh, ça, je, okay. ça je sais qu'il y a déjà eu des
1: tu le remets dans une dans ouais, une action enfin, ça. tu le tu pour, le l'engager hein, en
0: fait le plus possible là maintenant qu'il là maintenant que la notoriété est faite que voilà la personne pense à nous etc il faut trouver de l'engagement avec cette personne l'engagement en fait ça va le pousser à la conversion parce que plus il s'engage avec nous bah plus il va avoir de chances de convertir j'ai un exemple tout bête que je dis souvent à des clients mais si une personne vous lui parlez une fois tous les trois mois quand elle va vous proposer de sortir bah, si vous avez déjà quelque chose de prévu forcément elle va pas passer en priorité par contre, une personne à qui vous parlez tous les jours et qui vous dit bon bah on se voit, on se voit maintenant, bon, bah même si vous aviez un petit truc de prévu, vous allez peut-être dire bon bah le petit truc je le remets à plus tard, mais je vais voir cette personne. Parce que il bah, y a eu de l'engagement qui s'est fait en fait régulièrement et de manière régu... euh, pas régulière, mais de, de manière assez naturelle, tu vois. Euh, C'est pas un engagement. Et puis il y a un
1: créneau qui est ouvert, il y, y a un créneau qui est ouvert au moment où tu poses des questions aussi. C'est euh... d'où l'idée d'être top of mind tout le temps, parce que dès lors que tu as un besoin, tu sais que ah, bah, tiens, il y a cette entreprise qui m'envoie du
0: c'est ça. Contenu. Donc euh, donc vraiment c'est c'est un peu c'est un peu ça que j'essaye de faire. Euh, et puis également bah si vous avez la possibilité euh, pour un service d'avoir euh, un essai gratuit, euh, bah là vous pouvez les, vous pouvez les recibler avec ça. En général c'est moi je sais que c'est quelque chose qui marche très bien les essais gratuits euh, parce que bah voilà la, la personne ça lui demande pas d'engagement euh, donc euh, bah forcément elle peut se faire sa propre idée sur sur notre sur notre produit et notre service. Euh, si jamais vous avez effectivement un produit peut-être alors tout dépend du produit que vous avez généralement les produits pour le B2B c'est quand même des produits qui sont assez volumineux ou assez, euh, assez chers mais si vous avez la possibilité d'envoyer euh, ne serait-ce que des vidéos de, de démo du produit, euh, si vous avez la possibilité que les personnes viennent voir votre produit parce que votre produit est vendu quand même dans des boutiques euh, qui s'adressent majoritairement au B2B, je pense aux entreprises de bricolage, des choses comme ça, euh, n'hésitez pas à les inviter, à aller voir, voire même tester votre produit dans ces magasins-là. Enfin, vraiment, l'essai ou le test gratuit, euh, c'est quelque chose qui marche excessivement bien et qui justement entretient ce lien de relation de confiance avec euh, avec nos prospects.
1: Si j'ai euh, un point aussi à ajouter sur le, le fait de proposer des essais gratuits, et là, pour le coup, je vais plutôt parler aux SAS, euh, aux plateformes de formation, aux outils numériques, etc., qui peuvent être utilisés immédiatement. Alors, c'est une chose de proposer un essai gratuit, après, là, vous allez rentrer dans une problématique qui est différente, c'est celle de l'activation. C'est-à-dire que si vous êtes certain que votre produit il va rendre la personne totalement accro et qu'elle ne pourra plus s'en passer, faites en sorte que ça arrive, c'est-à-dire faites en sorte que la personne l'utilise, que vous fassiez sauter un peu toutes les barrières à faire le premier essai, le deuxième, le troisième. Justement, ayez ce, ce, ce calcul rétroactif de vous dire bah, toutes les personnes qui ont prolongé après un essai gratuit, elles ont fait trois essais avant la fin de la gratuité. Elles ont fait deux essais, elles ont fait telle action et du coup, bah vous en faites une formule et euh, par le labeling notamment, vous euh, vous dites aux personnes bah bienvenue, euh, bienvenue dans votre essai gratuit. Première chose que vous devriez faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Relancer, relancer, parce que là du coup tout est une, tout est un jeu d'activation. Exact. Alors, Arnaud, si je dois un peu synthétiser tout ce dont on a parlé, je dirais que du coup pour qualifier un lead B 2 B, il y a deux grandes parties. Il y a pré-optine en l'occurrence, pré-optine, c'est-à-dire avant que tu aies l'information, enfin avant que tu aies le lead en exact. fait très clairement. Et là, dans, le, dans ce cas-là, on va parler de, de création de l'avatar, de comprendre l'avatar, quel est les, le verbatim que tu peux utiliser. En découlera le contenu que tu vas créer, le contenu publicitaire, mais aussi l'offre qu'on retrouvera après sur le funnel. Euh, tu as ensuite le ciblage où on a vu que bah, malgré le fait qu'on euh, parle à une, une audience B2B, on peut très bien retrouver cette audience B2B sur Facebook, sur Instagram. Ensuite, on a le funnel. Du coup, donc là, je reviens à ça. Donc, L'offre, ça peut être un lead magnet, ça peut être un e-book, ça peut être un webinaire, etc., etc. Ensuite, tu as la deuxième partie qui est finalement la qualification post-opt-in parce qu'on le sait tous les deux, et tu en as parlé, il y a le cycle de vente, il y a aussi euh, le cycle, le, le, la durée de, de, de temps que tu dois attendre entre le moment où la personne, elle te connaît et elle prend une décision vis-à-vis de -vis toi, ça peut être... Et plus, plus plus le service, plus le produit est cher, plus et plus ce, ce service est important, plus ça peut prendre du temps, parce que ça peut passer par certains décideurs. Donc, il faut être au courant que bah, une personne qui va rentrer dans ta base mail, elle va pas tout de suite opt-in tout de suite, et c'est pour ça que tu envoies du contenu, c'est pour ça que on parle d'avoir du contenu organique, d'avoir une présence organique, de faire du reciblage pour montrer des vidéos, pour rester top of mind, pour que lorsque tu as un petit créneau, comme tu viens de nous expliquer, lorsque le client finalement a un petit créneau, bah, ah, il a été relancé au bon moment grâce à de l'emailing que, que tu fais, grâce à une séquence email automatique euh, par un email qui... Euh, qui soit lui propose du contenu, soit lui montre des études de cas, soit même va disséminer aussi des, des appels à l'action du style euh, bah, rencontrons-nous tout simplement, euh, rencontrons-nous ou, ou lance ton essai gratuit, etc. etc. Euh, bah, écoute, Arnaud, merci pour tout ce contenu, merci pour tous ces conseils et ton retour d'expérience vis-à-vis euh, du B2B et de la génération de lead. Je te remercie d'avoir été avec nous, je remercie à tous de nous avoir écoutés sur No Pay No Play. N'hésitez pas à nous mettre une petite note sur, sur Apple Podcast, sur Spotify si cet épisode vous a plu et si globalement ça vous plaît. Arnaud, je te ouais, dis à bah très, vite. très
0: vite au plaisir de revenir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis bah bonne Parfait journée à tous les auditeurs de pas No Pay No problème. Play.
1: <rire> Parfait. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et à tous on se retrouve pour un prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. The number one deal is Facebook Ads. They are under
0: Under We run at us.